0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Critiques Père et Fils. Moi, je suis le père. Moi, je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film young Jungi, qui va vraiment être problématique pour le, pour le, pour le titre et le nom des, du casting, parce que c'est un, un film coréen. Euh, je vous fais tout de suite le pitch. Alors, c'est un film Netflix qui est sorti en, en début d'année, un film de 2023 qui est assez récent. Et le pitch est le suivant. Dans un futur post-apocalyptique, une chercheuse dans un laboratoire s'efforce de mettre fin à une guerre civile en clonant le cerveau d'une combattante héroïque, sa mère. C'est un film de Song Ho oh Yeon. Je suis sûr que s'il y a des, des personnes d'origine coréenne qui, qui m'écoutent, ils doivent s'arracher les oreilles <rire> avec, la, <rire> avec ma prononciation du coréen, j'en suis désolé.
1: Déjà avec l'anglais. <rire> voilà, C'est ça. <rire>
0: Je te remercie, mon fils. C'est adorable, <rire> cette petite remarque. Euh, je, je fais rapidement le casting et je, je suis désolé si j'écorche évidemment tous les, tous les prénoms et tous les noms. Il y a Kang So-yoon qui joue So-yoon il y a Kim Yoon-jo qui joue young yi Ryu Kyung-so qui joue Sang-hoon et je vais m'arrêter là. <rire> euh...
1: ben en vrai, il y a trois personnages principaux, il hein. n'y a pas vraiment plus.
0: Oui, c'est vrai. Donc euh, on peut considérer que. Voilà. Et, et pourquoi euh, j'avais envie qu'on voie ce film euh, Pour deux raisons. La première, c'est qu'on devait aller voir Donjon et Dragon et aucune, <rire> aucune séance n'allait. Donc ça va être un podcast pour euh, une prochaine fois, le Donjon et Dragon. Et on s'est rabattu pour la première fois sur un, un film Netflix. Je pense qu'on en fera d'autres, des films Netflix ou des films oui, Amazon. Oui, je pense. On les fera pas tous, mais on en fera quelques-uns. Et celui-là, ça vient d'un réalisateur qui avait fait le dernier train pour Bulzane, que j'avais beaucoup aimé, un film de zombie que tu n'as pas vu.
1: Tristement, bien sûr.
0: Tristement, bien sûr, parce que c'est pas encore de ton âge, même si on ne dit pas ton âge. Euh, euh, mon fils, qu'est-ce que tu en as pensé
1: euh, J'ai trouvé, trouvé que le film était plutôt bien fait. Euh, même s'il y avait vraiment qu'un euh, qu endroit qui était un laboratoire.
0: Ce que tu dis, c'est que tout le film se passe dans un labo. Oui. C'est pas faux.
1: <rire> Juste la fête, scène de fin qui se passe dans un train. Enfin, un train... Euh... Ouais.
0: Un train dans le futur. Oh,
1: c'est ça. <rire> euh, sinon, oui, j'ai trouvé ça plutôt bien. J'ai trouvé que... J'ai bien aimé, euh, je sais que toi, tu n'as pas aimé le, le directeur du laboratoire.
0: Oui, l'un des personnages principaux.
1: Mais moi, je l'ai beaucoup aimé. D'accord. Je trouve qu'il joue très bien.
0: Bon, alors, du coup... Qui on...
1: joue en robot, d'ailleurs.
0: Alors... Tu spoil un peu. Faut qu'on fasse attention aux spoilers. Euh, mais
1: euh, ouais, ben ça faut le dire au début. Hein. Ça faut le dire au début.
0: Ouais. <rire> ouais, je pense que pour, prochains... <rire> <rire> pour les prochains, pour les prochains, on va dire qu'on spoil, qu'on qu spoil un peu. On spoil pas tout, mais on fait quelques petits spoilers. Euh, Spoiler. Bon, du coup, on, on, on attaquons tout de suite par les personnages. Il euh, y, y a trois personnages principaux. Le, le, le personnage de youngi qui est, euh, on le sait dès le début, qui est en fait. Euh, une sorte de combattante héroïque qui, <coughs> lors de sa première mission c'est littéralement la première scène du film meurt et donc sa fille euh... enfin,
1: c'est pas tout à fait ça la première scène alors tu as raison la première scène, alors, du, film. Raison, enfin, la première scène du film c'est euh, en fait puisque Yonggi est mort <coughs> est morte pardon, en fait pendant une mission en fait ils ont, ils ont repris ces sa notion cérébrale
0: ses, ses mémoires en fait grosso modo ses,
1: ses mémoires et tout et ils l'ont mis dans un robot et euh, du coup en fait ils essayent de recréer un robot Yungi pour pouvoir euh, l'envoyer euh, pour qu'elle puisse retourner à la guerre civile pour pouvoir euh, gagner tirer
0: en fait pour pouvoir remplir <rire> la mission qu'elle n'a pas réussi oui parce que toute l'histoire, c'est qu'en en fait, c'est une combattante qui était censée faire une mission, une sorte de mission qui aurait pu arrêter la guerre. Cette mission, elle n'a pas réussi à la remplir. Et sa fille, des années plus tard, récupère. En fait, ils ont cryogénisé son corps, et des années plus tard, sa fille récupère tous ses souvenirs et modélise en fait tout son cerveau. Alors, ce concept-là, c'est ce qu'on appelle la transcendance. La transcendance, c'est le fait de, de copier. L'esprit humain dans un ordinateur. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Hein. Tout ça, c'est de la science-fiction. Mais euh, des gens euh, dans la Silicon Valley pourraient te dire qu'un jour, ce sera possible. Moi, ça, j'en sais rien. Mais, vas-y. Non, fini, fini. Et donc, euh, donc euh, des années plus tard, sa fille euh, est devenue euh, une adulte. Et...
1: Euh... <rire> elle n'est pas restée une enfant.
0: <rire> et... Euh... Et donc, elle est la chercheuse qui euh, mène les expériences pour transférer l'esprit de sa mère dans un robot et que ce robot réussisse la mission que sa mère n'avait pas réussi.
1: Même si le robot est en fait sa mère, mais bon. Euh, juste petite précision. Euh, donc, la fille, enfin, euh, Youngi a fait cette mission pour pouvoir euh, sauver sa fille. Enfin, faire une opération pour sa fille puisqu'elle a euh, un cancer des poumons. Voilà, c'est doux.
0: Alors, t'as raison. C'est un point qui est, qui est assez intéressant. Euh, et ça renvoie... Euh, en fait, euh, c'est beaucoup un film sur le rapport mère-fille. Oui. Et c'est beaucoup un rapport qui s'inverse, en fait, au cours du film.
1: Oui, à la fin, ça, ça voit vraiment... Euh, oui.
0: <rire> C'est-à-dire que ça démarre. C'est cette mère qui est la combattante qui en fait va faire cette mission, qui est une sorte de mission suicide, pour avoir l'argent pour sauver sa fille. Au final, elle ne revient jamais de cette mission. Sa fille est sauvée. Puis sa fille essaye de faire revivre sa mère à travers un robot
1: Mais, on... je spoil, hein <rire> mais on sait plus tard que cette opération euh, n'a absolument pas fonctionné et a même empiré les choses.
0: Bah, pff, oui, mais ça, c'est ce que le personnage te dit. Mais dans la réalité, elle a quand même survécu. Parce qu'elle était malade enfant. Oui, elle a elle aurait... En fait,
1: elle, ça, c'est comme un volcan. Ça l'a endormie. Oui, c'est ça. Mais il peut toujours <rire> se réveiller. Euh, peut toujours se réveiller. Et être encore pire.
0: Oui, c'est vrai, vrai. Mais du coup, c'est quand même des thématiques qui sont plutôt intéressantes. C'est des thématiques de science-fiction, la transcendance. Il bon, y a une scène que j'ai beaucoup aimée. Je ne sais pas si on en a, à un moment donné, on en, on en a rigolé tous les deux. Euh, tu as une scène où, où euh, je ne sais plus quel personnage se retrouve confronté à un vendeur de, de, de robots. Oh,
1: ouais c'est
0: elle elle, une des meilleures scènes, je pense, du film. Euh, et donc, c'est comme si on allait dans un magasin et qu'on nous présentait un catalogue de, 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 de téléphones. Et grosso modo, on a trois modèles dans lequel on peut être transféré. Le modèle A, on le paye très cher et on a des droits humains. Le modèle B, on le paye pas très cher mais on n'a pas vraiment des droits humains. Et le pire, selon moi, c'est quoi Le modèle C, on le paye pas mais on n'a pas de droit humain. C'est-à-dire qu'en okay. fait, toute notre, euh, notre donnée, elle est vendue à des, à des compagnies. Et donc là, c'est vraiment la notion de euh, bah, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est-à-dire que... Ouais. Euh, et et j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de, 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 de l'adapter de au monde de la robotique, de la transcendance, de ces thématiques de, de science-fiction. en as pensé quoi quand tu as, quand as vu cette scène-là
1: J'ai trouvé cette scène vraiment géniale. Et juste... Euh... Donc, la fille est partie pour voir ce vendeur. En fait, surtout pour voir euh, où elle en était. En fait, c'était un médecin.
0: Oui, tout à fait. C'était
1: un médecin. <rire> et donc, euh, ça lui a, euh, il lui a posé des questions. Et après, ça lui a dit que là, elle avait... Euh, son le cancer, cancer, qui son cancer qui revenait. Son cancer qui revenait et, euh, et qu'il avait empiré. Et qu'en fait, là, il lui propose les... Le modèle A, B et C.
0: C'est ça. Et il dit... juste,
1: je pense que le B était, euh, avait le plus de lois et qui était plus cher. Et le A n'avait pas beaucoup de lois, mais c'est juste un euh, petit détail.
0: Bon, t'avais trois, ouais, trois, trois, trois modèles, quoi. Et euh, ouais, ça, c'était bien. Qu'est-ce que t'as pensé de... de... Vas-y, vas-y.
1: Le, le truc final, c'est que le vendeur de robots on voit à la fin que c'est
0: un, un robot. en fait, ce qui est marrant, c'est que la scène démarre, c'est un médecin qui lui fait passer son, son, son check-up, en fait, qui lui déclare qu'elle va mourir, et derrière, dans lui, trois mois, dans trois mois elle lui dit derrière qu'elle peut euh, se télécharger dans un robot. Et selon Je si elle, se télécharger dans ça Et si elle est riche ou si elle est pauvre, et eh ben, elle aura soit la totale, la totale maîtrise du robot qu'elle va acheter, soit si elle est pauvre, bah, finalement, elle devra. Euh, elle n'aura pas vraiment de droit. C'est évidemment une métaphore de la société capitaliste euh, qui, est pas, qui, qui était plutôt, euh, qui était plutôt euh, euh, intéressante, j'ai trouvé à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as pensé de l'univers graphique au, au, au global et l'univers de, de, du film Parce que c'est un, un film post-apocalyptique. Tu sais ce que ça veut dire, post-apocalyptique
1: oui, oui, bien sûr. Euh... Bah graphiquement, il n'y avait pas grand-chose à voir. À part les robots qui ont été très bien faits. Même euh, pour la construction. Vu qu'on voyait toutes, euh, comment, les rom... comment les robots ont été construits. Oui, c'est vrai. Et euh, c'était quoi la deuxième question que tu me posais
0: Et comment tu trouves le, le, la description de ce monde post apocalyptique Tu l'as trouvé crédible Je oh, l'ai trouvé,
1: euh... trouvé crédible euh, vu que dans toute la ville...
0: Il y a un chien, un, un chien qui s'énerve à côté. Je pense que les, les, les auditeurs l'auront entendu.
1: <rire> oui. <rire> euh, donc. Bonjour. L'univers. <rire> l'univers. Euh, J'ai trouvé l'univers assez crédible. Et donc, oui, je vais revenir là. Euh, la ville est entièrement, euh, a entièrement été inondée. En fait... Et du coup, euh, je ne sais pas si tu te rappelles, euh, la ville a été complètement inondée. Et euh, en fait, quand je parlais des trains, c'est en fait les trains ils survolaient, ils survolaient les eaux. Et il y avait des arrêts euh, en plein milieu pour avoir des routes après euh, mais à pied qui pouvaient rejoindre leurs appartements.
0: Oui, c'est vrai, c'était ça c'était plutôt. C'était plutôt, plutôt chouette. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un autre film dans lequel euh, on a l'anticipation de la montée des eaux. Alors, j'ai en tête Waterworld, mais ça ne te dira rien. Parce que tu l'as pas vu, c'est un, un film des années 90. Mais c'était même, même pas dans cette, dans cette, dans cette idée-là. Là, Là c'est vraiment comme si euh, c'est un immense Venise, quoi. C'est-à-dire que les grandes villes oh, sont...
1: Venise, euh, ouais, parce que même les... <rire> Même les appartements, en fait, il n'y a eu que les, il a que la moitié de là où ils sont. Oui, en fait,
0: il y a que la moitié de l'immeuble, il oui. y a toute la, la partie basse qui est sous les eaux. Oui, oui, ça c'était. Euh... Mais je trouve que le film est plutôt, euh, est plutôt chouette visuellement et plutôt ambitieux. Moi, c'est un réalisateur que j'aime, que j'aime bien. Bon, la réalisation elle est bien. Elle est -ce que... Bien
1: mais plus. Bien. bien mais
0: sans plus. On n'a pas vu des plans incroyables. Tu m'as mmh. fait une remarque quand même sur l'histoire des ralentis.
1: Oui, euh, c'est un film que je trouve avait beaucoup de ralentis, mais que tu m'as expliqué que c'est un film coréen et c'est typique en fait.
0: Bah c'est typique coréen, c'est typique du cinéma plus asiatique euh, qui utilise quand même plus. Typique aussi. Oui, bah le cinéma hongkongais utilise aussi beaucoup plus de ralentis dans les scènes d'action. Enfin, c'est culturellement tu vas retrouver c'est c'est un univers. Euh, une des, des techniques de réalisation qui sont. Euh, ça se sent que c'est un film asiatique. Okay. Au-delà au des acteurs, euh, même dans sa façon de filmer euh, et de filmer les, les, les batailles. Moi j'ai bien aimé les inspirations. On sent assez nettement oui. euh, l'inspiration de Robocop, euh, puisque de... La, st la structure du film est assez proche de celle de Robocop. Euh, Vas-y.
1: De iRobot aussi.
0: De iRobot. Et
1: euh, pour la scène finale, euh, Terminator.
0: T'as un petit clin d'œil à Terminator qui est, euh, qui est, qui est, qui est Avec sympa. Un clin
1: d'œil euh, qui n'est pas rouge, mais. Mais voilà.
0: Mais non, <rire> non je suis d'accord. Euh, et tout ça, ça fait. Euh, c'est plutôt, plutôt bien. Euh, Est-ce que tu le conseillerais, mon fils
1: Oui, je le conseillerais. Oui, oui. Très bien. Je trouve que c'est un film assez chouette.
0: Oui, je suis d'accord. C'est sympa assez... pas
1: à regarder euh, comme ça, tu, te, tu cherches un petit film, c'est parfait. C'est le
0: petit film du dimanche soir.
1: Tu tu vas pas t'attendre à quelque chose d'incroyable, mais c'est bien.
0: Tu passes un bon moment. En plus, le film est plutôt court, il fait 1h30, ce qui en fait f... que... 1h39, pardon, il faut être précis. Euh, <rire> du coup, euh, c'est assez, euh, assez efficace. Euh, non non je suis d'accord je le conseille aussi c'est pas un grand film mais ça fait partie de cette petite liste de, de films à avoir euh, pour une soirée où on sait pas quoi regarder euh, c'est malgré tout pour moi si je dois vraiment être honnête une légère euh, 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 déception parce que c'est un, un réalisateur dont j'attendais quelque chose un peu plus euh, plus ambitieux je pense quand même qu'ils avaient pas beaucoup de budget voilà euh... oui
1: non parce que il euh, y a une guerre civile en fait ils le euh... Il juste euh, l'explique, en fait, qu'il y a une guerre civile, mais c'est tout.
0: Oui, en fait, tout le contexte autour n'est que n'est complètement... C'est
1: un arrière-plan, en fait. C'est un
0: arrière-plan qu'on ne voit jamais, il est juste... Euh sous-entendu pour, pour justifier en fait le, la quête des personnages, mais c'est jamais vu tout se passe dans, dans, un, dans un unité de lieu qui est à peu près toujours la même chose oui, il y a une autre inspiration qui est très forte c'est Westworld, la série Westworld il y a même à un moment donné une statue immense dans, dans une ville qui renvoie tu
1: trouvais génial. elle
0: est magnifique, qui renvoie en fait complètement à une des, une des statues qu'on voit dans le générique de, de Westworld est à toute une, un, une sorte de miroir de parallèle entre l'entreprise dont j'ai plus le nom euh, qui a construit Westworld et qui pourrait être une sorte de, de, de pendant euh, d'une entreprise qui est dans le dans le film, qui est l'entreprise qui crée les robots. Donc il y a beaucoup de c'est vraiment un mix entre Westworld, euh, Robocop et et euh, et iRobot pour le design euh, ouais. des robots. Ok. Euh, question rituelle, mon fiston. Euh, est-ce que tu as des scènes qui t'ont choqué Est-ce que tu as des choses
1: mmh. pour un
0: enfant Tu considères que, que c'est comment pour un enfant
1: Absolument pas. Non, c'est un film je à tout public.
0: Oui, je... alors tout public. Il y a quand même euh... il y a quand même des petites. Il y a une scène difficile, on pourrait dire quand on lui on lui dit de lui couper le bras. Alors après, c'est on coupe le bras d'un robot, donc c'est toujours oui, pareil. Oui, c'est
1: un robot. Donc en fait, le principe du robot, c'est qu'il n'a aucune émotion. Oui, je à suis part de... dans celui-là où en fait ils rajoutent euh, un tout petit peu les émotions pour faire euh, plus vrai et plus avancé pour les robots mais euh, c'est juste en le plus, en plus euh, ils peuvent euh, ajouter de la douleur ou l'enlever complètement donc ça ne signifie rien du tout en fait
0: oui je suis d'accord mais c'est une scène on peut dire que c'est un peu la scène un peu forte du film enfin forte euh, j ai, j ai, si, si on se place d'un point de vue d'un enfant, euh, bon, c'est la scène qui peut être un peu... Où, où il faut faire un peu attention. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un, un film dans lequel il y a relativement
1: peu oh, rien de, du tout. Peu de violence.
0: Et en fait, c'est des robots qui se, battent, qui se rebattent entre eux. Euh, il n'y a, a, a pas vraiment d'humains qui se, qui se battent entre eux. Non, il n'y en a pas. Si
1: euh... euh, juste <coughs> peut-être la scène où la fille euh, arrête le robot un des robots euh, et euh, du coup le, le directeur euh, lui pointe lui, lui pointe le pistolet dessus mais voilà
0: ouais bon c'est pas ouais. c'est pas chose. ok super merci mon fils euh, et ben écoute à bientôt
1: à bientôt